0: טוב, תודה. ערב טוב ושבוע טוב, בסדר. שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב, שבוע טוב, נתוקות. מה אני יכולה להגיד? כל כך הרבה יש מה לומר. אנחנו אולי נתייחס ל... הפרשה הזאת של ויגש, שיש בה את האלמנט הזה של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, המפגש ביניהם. קצת לעדכן אותנו בכל העבודה הזאת שאנחנו עושים, אז גם בה יש מהלכים. אולי קצת, רק שנייה, אני רוצה להזיז קצת את בעבודה שלנו, היא עבודה שהיא בין, היא, אני עוד תמיד חוזרת על המילה עבודה בגלל שתמיד נראה לי שעוד יש, כי יש דרגות לעבודה הזאת ויש כל מיני, כל מיני כאלה ששומעים והולכים בדרך, אז יש דרגות שונות, זה לא שאפשר להגיד שאנחנו נגמרה עבודה. אנחנו יכולים לדבר כללית שנגמרה עבודה, אבל היא מתפרסת ויש לה הרבה דרגות והרבה ניואנסים, וזה שונה מאחד לאחד. על כן, כל פעם אנחנו חוזרים ומבררים מחדש. אבל העיקרון הוא כזה, בפרשה הזאת אנחנו רואים שוייגש אליו יהודה למי ליוסף. יוסף הוא הבחינה של מישנר למלך בארץ מצרים, הוא הברדעת. הוא בר דעת גדולה מאוד, ואי יוסף מצליח, הוא נקרא איש מצליח. אה, יש, הולך לו בעולם בתור שליט שהוא בעצם אה, יושב בתודעת עץ הדת, אבל בתיקון שלה. בשכל של קדושה אה, ויודע ושולט על העולם, נותנים לו רשות על מנת לאפשר תיקון בעץ הדת. הוא מביא בעצם את התיקון, והוא החכם שמגיע לחכם לשבת על כיסא טוב, בגלל שהוא רואה יותר מבני אדם מה שקורה פה ומה התהליך והכיוון הנכון של זה לעומת זה. והוא מדריך את העולם, כמו שאנחנו רואים שהוא הדריך את פרעה. פרעה היה המלך, אבל הוא זה שנתן לו את הכיוון והחכים אותו. אב בחוכמה ורך בשנים. יש לו דעת. מבחינת ידע השור קונה יוסף הצדיק מסומל בשור. שלשור יש כוח מאוד מאוד גדול של חרישה לעומק. בדעת ולתלוש את השקר שיש בתודעת אצל הדעת בדעת שלה, להוציא ממנו את יסוד האמת. כמו שאנחנו אומרים על החכמים בתורה, סיני עוקר הרים ותוכנן בסברה. זאת אומרת שהוא לוקח יסודות מאוד מאוד גדולים ומפרק אותם ומוציא מהם נקודת אמת. הוא טוב בעבודת הדורות, הוא טוב ויש לו מקום, הוא מנצח והולך לו ויש לו מקום. אמנם לקראת הסוף העבודה היא שונה לגמרי. אם משיח בן יוסף הוא זה שיש הערצה לחוכמה, לדעת בעולם, לקראת הסוף יבוא היסוד של משיח בן דוד. יהודה מסמל את בחינת משיח בן דוד, וירד יהודה מאחיו. יהודה הוא בחינת המלכות. הוא לא המלך, הוא מלכות, שמחכה כל הזמן שימלא אותו המלך, האור של השם מתגלה בתוכו. הוא בעצמו כלי, והוא ריקם. לט לא מגרמו, בחינת נוקבה, לב הוא לא לב. לב תמיד משתוקק, מגעגע. הוא לא קשור לדעת של עץ הדעת, אפילו סותר אותה, יש לו צורת חשיבה אחרת. המלך היה מוזר בעיני דורו, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. הוא לא הסתדר עם חכמי דורו, שיסתכלו עליו כאדם שונה, מוזר. חשיבה של אדם רגשי, לא רגשי בלבד, הוא היה כולו כלי ריק שמשתוקק למילוי, אז הוא היה יצרי שכל רגע רץ ואץ. החוכמה שלו או הדעת שלו בקעה ממה, מהגוף, מהבשר, והוא היה קשוב, והחוששים עבדו, לא כמו אדם שחי עם הדעת ויודע מהדעת שלו דברים, מהחוכמה של הדעת, אלא מבשרו הוא חש. מהלך אחר לגמרי, זה מהלך של ראש וזה מהלך של לב. אז בעולם של הדעת ושל החוכמה, של המשכילים, הוא לא ייראה, הוא לא ייחשב, הוא לא הבחינה של מצליח. על כן, הוא זה שיבוא לקראת הסוף כדי לפרט את הדעת של העולם. ולהביא אותה למצב של הכנה, להיות כלי ריקן יסוד העין לגילוי מלכות השם. אז נראה ששני התפקידים שלהם סותרים זה את זה. ויש... מוישה, אבא שכח את הטלפון אצלך. מוישה, אבא שכח את הטלפון אצלך. צריך לראות איך... אולי תיקח אותו רק שנייה. מיכה, מיכאל? אני לא נמצאת פה עכשיו, אז אתה יכול רק לדאוג, דבר איתו קצת יותר מאוחר, אני באמצע שיעור. תודה. תודה. וטוב. את אומרת שדוד, משיח בן דוד הוא בחינת סוף הדורות. התיקון שלי יוסף בכל הדורות, בזמן שיוסף... הוא המלך, זאת אומרת השליט, לא מלך, והוא נמצא בגלות. מישהו עם הרמקול פתוח, אפשר לסגור? אז מקומו של...
1: מקומו
0: של יוסף... ובעולם, ובגלות, החכמים נחשבים, תלמידי החכמים נחשבים, אלה שכותבים, אלה שהוגים, אלה שמבינים. ואילו דוד המלך יהיה בסוף רק בארץ ישראל, בקדושה, זה ייעשה רק, אין לו מקום בעולם. כל ימות עולם דוד המלך הוא נבזה וחבל נשים, הוא לא מתקבל על דעת העולם, הוא מוסתר. ויוסף תופס את המקום, לקראת הסוף זה עובר להיות אצל דוד. דוד, הוא זה שיפרק את יסוד הדעת לחלוטין ויביא אותה למצב של גילוי מכיוון אחר לגמרי. החוכמה תתגלה מלמטה, צמח דוד הבדיחת הצמיח. הוא יהיה כלי שיכריח את העולם להתעורר, מתרדם את הדמיון של עץ הדעת, אפילו שיוסף הוא חכם והרואה נכון, אבל בכל אופן, הוא לא מצליח להביא את העולם לפירוק אמיתי. הוא, הוא שולט בעולם, אבל הוא לא מזכה כל אחד ואחד להכיר את השם, אלא הוא החכם שצריכים לבוא אליו לקבל וממנו לשמוע ולשאול אותו שאלות ולקבל ממנו אה, הוראה. בעוד שדוד המלך מציאותו היא שעה אישית לא קיימת. הוא מכין את הקרקע לגילוי מלכות השם, הוא הכלי. הוא לא מחפש להיות זה ששולט. הוא יתקן את העולם למצב שיביא כל אחד ואחד למדרגה הפרטית, האישית של עצמו, להיות כלי להכיל את הראש לקדושה של השם. בימיו, במציאותו של משהיה בן דוד, יהיה דאגויים גדולים להשם, ולא ירצו שום דבר. הוא פשוט... יביא השראה לעולם של הכרה, איזה הבל כל מציאות העולם, איזה שקר כל השכל של העולם. אפילו הספרים של החכמים, ואפילו כל זה שזה דבר גדול מאוד ויש בזה אור וגם קדושה, ליד יסוד העין החוכמה לא קיימת, היא תיעלם, והחוכמה מהעין תימצא. הבעלים של החוכמה יתגלה, שזה יסוד העין. יסוד העין זה מלכות אור אין סוף. זה המקום שבו אין, אין מציאות לדעת של את הדעת, לפרט, גם לא לדעת של הקדושה כמו שאנחנו יודעים אותה. זו מציאות של גילוי בורא ממש. מה זה גילוי בורא? מלכות אור אינסוף, כמו שאנחנו אומרים, אין העולם מקומו של השם, רק הוא מקומו של עולם. זה מקום כזה שאין לו מעצמו מציאות, והכלום שלו זה הכל. אי אפשר להכיל את זה בשכל, זה המלכות של בן דוד. הוא כלום אחד גדול, אבל הוא מכיל את הכל. ואין הדעת סובלת את הדבר הזה. זה גילוי אור אלוקי. האור האלוקי הוא לא היסוד של עוד אור. זה אור שהוא לא נתפס בשכל הטבעי, אפילו לא השכל הגבוה הטבעי, גם לא החוכמה. הוא מבחינת חושך לעומת האור של החוכמה, זה קשה להגדיר אותו. הוא חושך שהוא אור מאוד מאוד גדול. מרוב שהוא אור גדול, אין יכולת לדעת האדם, אפילו הכי גבוה, להכיל אותו. אז אותו דבר, הבן דוד יביא לנו כאן מציאות של הפסק האמונה בדעת. נפסיק להאמין בשכל, נפסיק להאמין בדעת, נראה שזה משקר לנו. זה לא נראה בזמן שלו, שזה כבר קורה, אנחנו נראה שהשכל אחד ועוד אחד לא יעבוד. והחשבונאות תיפול, כי המושל שהוא יוסף הצדיק שליט בשכל של עץ הדת, שזה בארץ מצרים כביכול הגלות של הדת, הוא בחינת אז יאמרו המושלים בואו חשבון. השליט והמושל חושב, הוא מחשבן, הוא עושה סדר, הוא יודע להבדיל בין טוב לרע, כמו שיוסף סידר. לפרעה את כל המלכות, וצבר את כל, בכלכלה עשה שם מהפכה גדולה לטובת העולם כמובן. <coughs> אבל הוא בשכלו המוכשר, שזה בהשראת יראת השם שהייתה לו, והחוכמה שהשם האציל עליו, אז הוא עשה את מה שעשה. אמנם דוד המלך יוריד אור יותר גדול, זה אור של עין, בגלל שהוא כלי ריקן. אין לו חוכמה של עצמו, לת לא מגרנו, אין למלכות מציאות עצמית. היא כלי ריקן שמכילה אור הרבה יותר גבוה מאור החוכמה, אור אינסוף, שזה גילוי אור אלוקי, מבחינה של כמעט גילוי האור הגנוז שהתגלה פה, שאין לו את ההיגיון של השכל הטבעי שלנו, עד כדי אין העולם מקומו של השם, רק הוא מקומו של עולם. אפשר להבין, זה לא נתפס כל כך. זאת אומרת, העולם הוא לא המקום של השם. העולם הוא מקום, אבל הוא לא מקומו של השם. אז תגידי, סידרנו עולם והשם ייכנס. השם נמצא בכל דבר במילא, הוא לא צריך עולם כדי להיכנס. אין מקומו. העולם הוא לא מקומו, רק הוא מקומו של עולם. אם יש עולם ויש משהו שמסתדר, זה הבורא שבתוכו מסדר את זה. זה דבר שקשה לשכל להבחין. בכל אופן, אנחנו כבני אדם כן מכילים כלים כדי שהוא יתגלה. זה דיבור, אבל זה מצחיק, משום שבאמת באמת הוא תמיד גלוי והוא תמיד קיים. רק השכל והדעת שלנו אומר שצריך להכין לו כלי כדי שיתגלה, כי עכשיו הוא לא מתגלה. אצלנו זו סתירה, ויש דבר בתוכו, אבל אצלו יתברך אין שום סתירה, הוא תמיד נמצא, והוא תמיד גלוי, ותמיד הוא קיים, כי אחרת, אם הוא לא קיים, בשנייה אחת כל העולם נעלם ואיננו. כל הגילוי שיש כאן של משהו זה רק מהשראה שיש כאן אור אלוקי. אבל אנחנו כבני אדם לא רואים את זה, אנחנו במוח של עץ כל הזמן מייללים, כל הזמן נרגנים, מתלוננים, לא טוב לנו, ומחכים שתבוא כבר גאולה ושיהיה לנו טוב. כי עכשיו לא טוב, אז עוד מעט יהיה יותר טוב. כאשר באמת באמת זה רק המוח עושה לנו את זה, לא חסר דבר. ואין על מה להתלונן, ואיך שזה ככה הכל טוב, ואנחנו נושלים, וזאת הגאולה. עצם הקיום שלנו זה גאולה. אבל המוח של העולם מסתיר לנו את זה. המוח של המחשבה אומר, לא, יש משהו יותר טוב ממה שזה עכשיו. עכשיו לא כל כך טוב, ובאמת באמת באמת, באמת לאמיתה, אין משהו יותר טוב ממה שיש עכשיו, והכל זה בורח שהוא ככה, אבל אנחנו לא מכילים את זה ככה, יש לנו סתירה גדולה. על כן, דוד המלך הוא הפשטות, הפשטות הכי פשוטה שיש, מופשט שבמופשט, שלא חסר לו דבר, הוא לא עובד לפי השכל שלנו בשום צורה. השכל שלו, אני מנסה לבדוק איך השכל שלו. שכל, הוא עובד עם אור מסוג אחר, שכל מסוג אחר לגמרי. שהכל בסדר, שאין שום תלונה, ואין שום טענה, אם הוא נושם, הוא יודע שזה הוא יודע רכוש, שהנשימה לא שלו. זה לא בא לו מהמוח, שהוא יודע שהוא קיים והוא נושם. זה שפת ההפרדה, זה שפת החלוקה, והיא עושה תמיד מחיצות וחלוקות, ומגדירה, ומבינה. אבל אצלו זה לא כך, זה קיימות. אם אני נושם, זה מישהו מנשים אותי, וזה לא בא דרך השכל. ההוכחה היא לא דרך השכל, היא לא תזה, היא קיום, היא, היא הכרה חושית ממש. ועל כן, הוא פשוט יגיד לנו, הגילוי שלו יהיה מהמם. איפשהו נמצא, פתאום מישהי בנחיצתו, יעלמו לו כל הסתירות. <סיע> הייתי הולכת לרבו שלפן לשאול שאלה, נכנסת לחדר שלו, וכשהייתי עומדת שם, לא הייתה לי שאלה. נעלמה לי השאלה, נעלמה לי, נעלמה המצוקה, נעלמה הסתירה. ואז אמרתי, אז טוב, אני מבקשת ברכה. שלפעמים לא הייתי מרגישה שיצאתי משם אחרי כן, שלא התברכתי, אלא הוא זימן לי משהו שפירק לי את הצורה. כלומר, את רוצה ברכה? את נושמת, את מבורכת, מה את רוצה יותר מזה? אז הוא היה סותר לי את המציאות כדי שאני בסופו של דבר אפסיק לבקש כלום. ורק יחיימא הנשימה בצמצום מהפחד שמא אני אחטוף איזה משהו, אם אני רק אבקש. אפשר להבין את הדבר הזה? בכל אופן, המהלך של הגילוי הזה, של האור הזה, הוא דורש מאיתנו את העבודה. בין משיח בן יוסף לבין משיח בן דוד, יש את המצב של האמצע. האמצע הוא עבודה שאנחנו זכינו לה מבית מדרשו של אליהו הנביא, שהוא יבוא לפני משיח קצת להכין את ה... את הש... לחבר את השינויים בין תפיסת העולם בכל הדורות לבין התפיסה של המציאות של משה ארבן דוד. העולם יתחיל להזדעזע ולהיות, אה, המהלך יתחיל להיות שונה. כמו שכתבנו באלון שכתוב במסכת סוטה, מסכת סנהדרין, בכתובות, כל המציאות שמה שיקרה בתקופת אה, אחרית הימים, קצת, קצת לפני, קצת לפני המהלך בין שתי המלכויות. בזמן הזה של ויגש אליו יהודה, ליוסף. כבר מתחיל להיות אור חדש שניגש שמת... לבחינה הזאת של עץ הדעת, של העולם והתיקון של עץ הדעת, שזה עולם התורה והחוכמה, והוא מתחיל לשבש, ומתחיל להתהפך, השכל הרגיל מתחיל להתהפך. דור חוץ פאיס גא בן קם באביב בת פעימה, קלה בחמותה. בית עבד, יהיה זנות, דברים הפוכים, לא יכול להיות. איך יכול להיות שבן יקוב באבי ובת באמה וכן הלאה? איך יכול להיות ש... שהגפן תיתן פריה ויהיה שפע גדול והיוקר יאמיר ברמות שהן לא הגיוניות? כל מיני מהלכים הפוכים, קטגוריה בתלמידי חכמים, בין... דור שבן דוד בא, קטגוריה בתלמידי חכמים. כלומר, שלא רוצים לכבד את ה... תלמידי חכמים לא יכבדו, למה? זה לא, עכשיו נסתכל ונראה, זה התנאים אמרו יתה ולא אחמיניה, אנחנו לא היינו רוצים להיות בתקופה שזה יקרה, הם צפו ואמרו את זה עוד אז בגמרות. מה הם רצו לומר? מלכות יוסף נגמרת, מלכות משיער בן יוסף, מלכות עץ הדעת נגמרת, והם באו מצד החוכמה והדעת העליונה שהשם אישרה, תקופת התנאים. הגאו... הטעמים, האמוראים, הסבוראים, כל התקופה, התקופות האלה, זה ירד אור גדול מאוד בעולם, שהוא היה אור אלוקי, כדי שיבררו את התורה בדרגות מאוד מאוד דקות, חוכמה מאוד מאוד גדולה. התנאים היו אנשים מאוד חכמים וגדולים, וחוכמתם נקרא שזה היה אור מאוד גדול שירד, כי היה צריך לברר את התורה. כדי לעבוד איתה בכל הדורות. אז לכן, לכן בכל הדורות היה צריך את הכוח שלהם. אבל לקראת הסוף בא משהו שמפרק את הכוח הזה, וכוחם לא ייחשב כביכול. אז זה מה שאמרו קטגוריה בתלמידי חכמים. כאילו, כשמסתכלים על זה, אז רואים אוי ואבוי, מתפרק משהו. שכל הדורות רגילים אליו עץ הדת החיובי, חוכמה, תורה, דרכי המסורה, המוסר בעולם, בן קם באביב, איך יכול להיות, האבא מגדל את הילד והבן קם באביב, וכן הלאה, איך יכול להיות שאנחנו נותנים כוח לשלטון ובסוף מנצל אותנו, ומייקר את הכל ואין יכולת לאדם לחיות. אז המצב הזה, אם נתבונן בו לעומק, זה הזמן של ויגש יהודה אל יוסף, התערערות, סוף מהלך השכל והאמונה בדעת, והתחלת אה, גילוי משהו חדש. זה מה שמשפיע על השכל להתנהג איך שמתנהגת. אם נתבונן לעומק בשכל הזה, החדש, באור החדש, היינו יכולים... Uh, לראות את זה בכיוון הפוך, דור חוצפאי יסגה. Uh, שהפה, חוצפה זה חוץ פה, הפה נמצא בחוץ, כולם מדברים. והחוצפה היא שיש איזה מין עזות לכל אחד לחשוב שהוא יודע. זה מצד הדת של עץ הדת החיובית, או המסורת הרגילה, לא נראה טוב. כי רק החכמים יש להם רשות לדבר. אבל אם ניקח את זה מצד העבודה הפנימית, נתבונן ונראה שיש מהלך מדהים שזה מההשפעה של האור של משיח בן דוד, בגלל שהוא מביא כאן את הנקודה שיצרו כל המוח הגדול ברשות הרבים של החכמים ששולטים בזה, אז יאמרו המושלים בואו חשבון, הולך להתפרק. כל אחד... יתחיל להרגיש רק הוא קיים בעולם. לעולם יאמר אדם בשבילי נברא עולם. האדם הכי קטן ירגיש שהוא הכי חשוב, ואף אחד לא יגיד לו מה לעשות. גם לא אביו. מצד עצמו הוא יתחיל לקב... לרדת מהדעת, אותו ילד יתחיל לרדת מהדעת הרגילה של העולם, ולקבל חיות מכיוון חדש. מהאור החדש של יסוד העין. ואז יסוד העין, יש פה איזו חוכמה מאוד מעניינת, שהיא לא באה מצד השכל, אז הוא יסתכל פתאום על האדם המבוגר, או הזקן החכם, ויגיד, אבל הוא חכם רק בשכל, באמת, אני חכם יותר ממנו. יהיה לו איזו כוח של תבונה פנימית שבאה מכיוון אחר לגמרי, שמזה יש לו את העוז לפתוח את הפה ולדבר, ולהגיד מה שלא היה בכל הדורות. זה קשה, אם תתפסו את הנקודה, אז אנחנו מתבוננים שבעצם האור של בן דוד, הוא מפסיק את האמונה בדעת הרגילה, והוא מאפשר לאדם, הוא בא מהצד השני. זה היה דוד המלך. דוד, חכמים לא הבינו אותו בדורו, הוא היה משונה להם מוזר. מה הוא עשה, חשיבתו הייתה שונה. ילד קטן, נער, בא לשאול המלך ואומר לו, אני אכה את גוליית. הוא בא מצד הדחף הפנימי, חוזק הלב, העצבים והדחפים היצריים, שאיך יח... שכל פשוט, בלי תחכום, בלי הרבה מוח. המוח, יש בו המון מחשבות והמון אפשרויות. ויש בו דבר והיכוחו, ויש לו סתירות, והוא מחליש את הלב, בגלל שיש לו הרבה אפשרויות, והוא מפחד לבצע דברים. לעומת אדם שאין לו שכל גדול, והוא בא מהתוואים הפשוטים, הוא לא רואה כל כך הרבה. אז הפשוט שהוא רואה, עם הפשטות הזאת, יכול לבצע הרבה יותר דברים, כמו דוד. הוא כל גיבורי החיל. כשגוליית הפלישתי, יום-יום קם ומחרף מערכות ישראל. כל החכמים, גיבורי הצבא של שאול, לא מסוגלים לעשות שום דבר. הם עומדים חסרי אונים ומפחדים מגוליית פחד מוות, ולא מעיזים לגשת אליו. דוד, שלא היה לו את כוח החשיבה הזה, הוא בא מהמקום הנמוך, הפשוט, עם קליע, שקולע אבן, אבל הוא לא היה יכול להכיל את המראה, הוא היה, דוד קראו כאילו, טוב רועי, החושים שלו היו דרוכים, הוא ראה, איך יכול להיות שכזה טיפש, מחרף מערכות ישראל, קבל עם ועדה, וכל חכמי ישראל רואים, וכל גיבורי ישראל רואים ושומעים, ואף אחד מהם לא יכול לקום ולהגיד מילה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שהחכמים לא יקומו ויעשו משהו נגד הגוליין? הם פחדו ממנו. אז אתם יכולים להבין דבר כזה? איפה כל החוכמה של התורה? זאת חוכמה במוח, זאת חוכמה בדעת, ריבוי חוכמה, כשבא לידי מעשה, הלב חנף כמו עלה נידף, רועד מפחד. בא דוד המלך הקטן, שכל כולו צמצום וחוזק של אמת, כמו אבן מרוכזת, מרוכבת, פשוטה, והוא את האבן של מציאותו הפשוטה במצח ישר של כל יד, בלי היסוס, תוך כדי את זה שהוא מדבר. הוא מדבר עליו, הוא אומר לו, אתה מחרף מערכות ישראל. תקשיבו, אנחנו דור של נפש משכיל, טיפש, מלא חרדות ופחדים. לא מסוגל לעשות שום דבר. החלישו אותנו כאן, גם צורת החיים מחלישה מאוד, צורת האינטלקט והיפיפות והרבה וה... דעות והבנות והשגות, הרבה השכלות גרמו לנו שאנחנו כל הזמן מפחדים על החיים שלנו. אנחנו לא מסוגלים לעשות שום דבר, ואז כתוצאה מזה, האנשים הכי חלשים, טיפשים, יכולים לשלוט בנו, יושבי הארץ כאן. יכולים לשלוט בנו ולקחת לנו לעשות מה שהם רוצים בנו. מי אנחנו? אלה שהתיישבו. לא יודעת, אני מדברת על ה... לא חושבת, אני לא אכנס כאן לדעות, אבל זה תלוי לא נאומן באיזה חולשה אנחנו נמצאים. לעומת המציאות המצומצמת, המרוכזת, הממוקדת, של אדם שהמוח אצלו לא עובד כמו שהעולם עובד, אלא זה בא מכיוון אחר לגמרי. אז אם כן, אותו, אותו נער יכול לעמוד ולהעיז פנים מול האדם המבוגר. אני ראיתי את זה הרבה פעמים, שאני מסובבת כאן באנשים, בני המשפחה צעירים, צעירות, והדעת כל כך מפותחת שהם מדברים ויודעים הכל, ולא מקשיבים לאדם מבוגר יותר, שיש לו חוכמת חיים יותר גדולה. ואדם שותק, חכם שותק לידם, בגלל שהם כבר יודעים הכל. והכל רק ידיעה בעין של מוח שמדבר. אבל במציאות של החיים, חולשה גדולה, ולא יכולים להכיל את מציאות החיים, ולא עומדים בניסיונות. אבל זה לא רואים, בגלל שהכל במוח ובהגדרות. אם מישהו רק יגיד איזו מילה אה, שלילית למישהו, אז האדם נפגע מאוד מאוד. ונחלשת רוחו על זה שפגעו בו. אז איפה הכוח לעמוד מול דבר? הדרך שעברנו, התבוננו בעצמנו וראינו איפה אנחנו נמצאים בין השכל הגדול של משיח בן יוסף וכל ההשכלות והידיעות, לבין המציאות הפשוטה של מציאותנו בזמן התנסות ומעשה. זה בית מדרשו של יהונבי, לשים פנס בחורים וסדקים ולראות את כל המציאות העלובה, פגומה שלנו. איזה חולשת הלב, איזה חולשה זה כתוצאה מזה, שאנחנו עפים באוויר ואנחנו רחבים במוח וביסוד הרוח, ואנחנו לא חזקים במציאות הקיימת של נקודות האמת שבנו. זה יבוא, משיח בן דוד, והוא... בית מדרשו של אליהו לביא נותן לנו דרך לעבור את המהלכים האלה, להסתכל, להתבונן ואז להתחיל לפרוש מדעת העולם ולא לתת למקום כל כך. לא לזלזל באף אחד, אבל מצד שני, להיות חזקים מהנקודה הפנימית שלנו. צמצום אחר צמצום, לפרק את השקר שבתוך כל המציאות שלנו, לנפות את הדעת בדקויות של דקויות עד שאנחנו נשארים ממש כלים ריקים שלא... לא מוכנים, לי, לא מוכנים לחיות עם השקר של העולם. ואני יודעת מהתלמידות וכל מיני אנשים שאנחנו עובדים בדרך, שאנחנו מגיעים למקום שאם יש משהו שאנחנו נתקלים בו, שסותר לנו את המציאות האמיתית הפשוטה, אנחנו מוכנים לפרק את כל המציאות ולא להיות שייכת. לא להתפשר עם השקר. אלא אומרים, אני, כמו שמישהי ניגשה אליי מהחברות, שהיא... מנגנת יחד עם עוד שתיים, כמה בנות ככה, ועושות תופעות קטנות, יפות בצורה פנימית קטנה, ואמר לי שהיה שם מיש... מישהו שנמצאת שם, שהיא לא מהחבורה של הדרך, אבל היא מנגנת, היא תחילה, מרגישה שהיא מתחילה להשליט מיני הרגשה ואווירה שהיא... היא זאת הכי חשובה, והיא זאת שצריכה להחליט מהי ההרכב, ואיך להעביר את כל המציאות של כל החבורה הזאת, ואיך להנהיג את ההופעות שלהם והכל. ואז זאת מהדרך אמרה לי, אני כל כך קולטת את הגאווה פה, ואת ה... <אח> ירימו, ירימו כאן ראש, אני לא, אני לא אני על עצמי ואני לא נגדה, אבל... לא בא לי על זה, אני, לא, אני מוכנה לפרק את הכל, ולא מוכנה להתפשר עם המצויות של העולם וכל מיני תככים וכל מיני דברים, אני עוזבת את הכל כי זה לא, זה מפריע לי. אז דיברנו על זה, מאוד שמחתי שהיא מאוד חזקה עם הנקודה שלה, אבל אמרתי לה, תראי, לא בקלות תוותרי, תנסי לעבוד מכיוון אחר, אל תברכי, רק פשוט אל תתרשמי מכלום, תמשיכי את מה שאת עושה, כאילו כלום לא קיים אצל השני. בסוף זה יחליש גם את הכוח של השלילה. לא לברוח ממה שאנחנו רואים שהוא סותר אותנו, כמו שאנחנו רואים ביגש שלו יהודה. יהודה ניגש לי עושה ואומר לו את הדברים כווייתם. לא מתאים לי ההתנהגות הזאת, לא מתאים לי המקום הזה. אנחנו יכולים להסתדר בצורה אחרת. הוא לא זה שינסה אה, להתחנף או להתפשר או אה, אה, להתחנחן, אלא הוא יגיד את הנקודה, הוא יגיד את הדבר, כן כן ואם לא, אז שלום, לא צריך. אין, אין מחויבות לשום דבר, המחויבות הגדולה ביותר היא להישאר קשור לנקודת האמת ולא לעשות שקר בנפשנו. אנחנו בעצם, משיח בן דוד, המציאות שלו היא להכין את ה... כלי שלו להיות נאמן לגמרי למציאות האמת, גילוי מלכות השם שהולכת לרדת וצריכים להכין כלים אמיתיים. Uh, לוותר על הכל, לוותר על החברה, על, על הכל. אנחנו לא שוברים כלים, אבל אנחנו לא משתתפים במשחק של השקר בעולם. האם מה שאמרתי עד כה יש למישהי מה לומר כדי שנוכל לפתח עליי את המקום? עוד נקודה שאני אחזק אותה זה שכל... מה שאמרו חכמים שהם לא רוצים לראות בגלל שמלכות הדעת, או מה שנקרא ממשל הדעת, שלטון הדעת נגמר, אז התופעות הן דווקא לכיוון משיח בן דוד לטובה. את אותה תופעה, למשל, בסוף אומרים חז"ל, אחרי כל ה... מה שיקרה בסוף הדורות, אז בסוף אומרים, התנאים אומרים, ואין לנו אלא לשאת את עינינו אל אבינו של השמיים. זאת אומרת, הם אומרים, המצב יהיה כל כך גרוע שלא יהיה לנו במה להאמין, אז נהיה חייבים להאמין, לעזוב את כל העולם ורק להאמין בהשם. אז זה נשמע כאילו בדיאבד, כאילו התנאים אומרים בעצם, כל עוד אפשר להאמין בשכל, כמובן שלאמין בשכל ובעולם ובסדרים וב... מדרגות ובספריות ובערכים, mm. אבל יהיה כל כך גרוע שלא תהיה לנו ברירה רק להאמין בהשם. אתם שומעים איך שזה נשמע? זאת אומרת, הלוואי שמתחילת הדורות היה כל כך גרוע, שרק נאמין בהשם מיד. זאת אומרת שמתוך השלילה הנוראה של הדיברון שלהם בעצם, מתוך זה צומחת הישועה הכי גדולה. שבוע טוב, אה, סליחה. שבוע טוב, שבוע טוב,
1: תגידי. סליחה, אהה. שמעתי משהו, אני לא זוכרת ממי על וייגש, שהייגש וניגש זה אותו, זה השורש של התנגשות. וכשמתנגשים שני כלים, שני דברים, אז יהודה הוא ניגש, הוא התנגש ביוסף. ואז תמיד בהתנגשות, את משאיר, מכונית מתנגשת במכונית, היא משאירה מ, מעצמה על המכונית השנייה. ויהודה השאיר אצלו את משיח בן דוד אצל יוסף, וזה מה שריכך את, את יוסף. Okay. ההתנגשות, הייגש, זה, זה, זה השורש של התנגשות. יכול להיות שגם יוסף השאיר אצלו, כי הרבה, הרבה פעמים בהתנגשות אז אה, כל אחד... אה, בהתנגשות של, של חפצים, ומשם זה אותו דבר, וייגש. הוא לא בא אליו, הוא לא הגיע אליו, הוא התנגש בו. אז תגידי לי, מה נראה לך עכשיו להלביש את זה על הדרך?
0: לא, זה אותו דבר, שבסופו של דבר מה שאמרתי עכשיו, שאותה אחת שנקשבה ואמרה לו, שנייה, תראי, עד פה לא בא לי להמשיך בצורה הזאת הזאת. הוא ניגש לנקודת האמת הפשוטה, והוא אומר אותה. והמצב הזה, מאחר ששניהם בעצם משרתים את הקדושה. גם כוח הדת, החכמי התורה וכל הדורות okay. משרתים את הקדושה. רק זה משרת אותה לכבוד השם, כאשר הוא מציאות של יש, וזה בא מיצוד, מיסוד העין, אין לי כלום, אין לי מה להגיד לך. מה שמקשקש אצלי עכשיו זה הפיזי הפשוט, החושי שקולט, שכאן משהו לא מתנהל בישרות. אז זה אמת פשוטה של דוד, וזה באמת... אז בעצם גם... נראה
1: לי שבהתנגשות הזאת נוצר משהו שלישי. לא זה ולא זה, אלא יש גם, ב... גם בית יוסף וגם בית דוד. כאילו נוצר המשהו שאי אפשר... הם לא יתקדחו לי אחד בלי השני.
0: זה בדיוק מה שאומרת ההפטרה. מה שכאן מתגלה ביניהם זה השליח ש... על זה ששלח אותם, הבעל הבית. אבל הם <אח> משרתים ש... הם משרתים <כן> את נקודת האמת. כן. ואז בורא עולם הוא זה שיקום ויחבר, כמו שכתוב ביחזקאל בהפטרה, לקח עץ <כן> אחד ולקח <כן> את העץ <העצה> השני, יגידו <כן> לאחדים בידי. זה השם בסוף יתגלה, <כן> והוא יחבר את <כן> הכל, כי שניהם בעצם עושים את הדבר הנכון, לכבוד <כן> השם. רק זה, זה תפקידו בתוך היש. של הקדושה, וזה תפקידו בעין. כן. אי אפשר להגיד שזה יהיה יותר אז, טוב. אז, <מגיע> כן. כן. אז היוזמה
1: של ההתנגשות של שני הכלים האלה באה מצד יהודה. כי
0: לא יופייף okay. בא אליו. זה לא משנה. כן. משנה הוא שזה סוף, סוף התהליכים. כן. בתהליך כן. הזה, שהמלכות של דוד, היא מתגלה, ואז היא תפקידה עכשיו להוביל ולהוליך. ואז mm -hmm. היא מרגיעה את המלכות השנייה, את זה שהיא מוסדת. Okay. אבל באמת, באמת, ש... שניהם מתחברים, ואחד מרכין את ראשו לשני, כמו כל הדורות, במלכות בית דוד הייתה בהסתרה, במלכות בית יוסף מוליכה. Okay. כל הדורות, משיח mm -hmm. דוד, הוא נבזל וחדל אישים, ולא הולך לו. והוא יורד, וירד יהודה מאחיו, אין לו מציאות קיומית. סוף הדורות, דוד יקום, ויוסף יוריד את מלכות יוסף, יצטרך כן. להכניע את חשש. חמים הם אלה שיכתירו את יסוד בן דוד, וזה הנקודה <אני> ש... <בנק>. ש... <מצל <מצל> <מצל> <זה> הנקודה <מצל> של השינויים. אני אומרת שזה הנקודה של השינויים, בתקופה הזאת שיהיו, ושנבין כי יתרון האור הבא מן החושך. החושך הזה הוא האור הכי גדול. אז זה אור שבא ממקום, מרוב שהוא אור, הוא לא נתפס, אז הוא נקרא עין. העין, יסוד העין, הוא יסודו של דוד. והכל הפוך פה, עולם הפוך ראיתי, שאנחנו בסדר העולם, עם מוח, מאמינים. יש לנו אמונה בדעת, בסדר, בשכל. ככה העולם הזה בנוי, ועל מה דשיקרא. אבל דוד המלך יביא לנו איזה גילוי, הוא יכין את הקרקע, לא ש... הוא לא יכין את הקרקע, הוא בעצמו כבר יגלה קרקע חדשה, שעליה מתגלה אור אחר, שפתאום נראה שהחשיבה תשתנה לחלוטין. וכל מה שהתנאים אמרו, שבין שבב... כאן באביבה, כל מה שאמרנו, כל הסימנים האלה, קטגוריה בתלמידי חכמים. זה לא נשמע דבר טוב שמקטרגים על תלמידי חכמים וסותרים את דעתם. דעת סופרים תסרח, לא יהיה להם חשיבות. אז מה זה אומר? מצד אחד זה נראה נורא, מצד שני זה אומר שזה מפנה את מקומו למשהו הרבה יותר גבוה מכיוון אחר לגמרי, זה יסוד האור הגנוז מתחיל להתגלות. אם כן, אין דבר יותר חיובי ממה שיקרה. אם כן, הכל בעצם מושלם, זה שהכל מתערער, זה, זה גוף הבאתיו של אותו, בהשפעתו של אותו אור חדש, שמגיע ממקום אחר לגמרי, וזה סימנים הכי טובים שיכולים להיות. אלה אנשי הדת, הם, הם, זה נורא, זה אבלות, תראו מה שקורה, הכל מתהפך, הכל מתהפך.
1: נכון, אבל נכון, יש... אבל אי אפשר לבנות חדש אם לא מקריסים את הישן. כן,
0: בדיוק. זה לא אפשר מכיסים, זה על, מהישן, על, מהישן... זה ש... אפשר לעשות טלאי על טלאי על טלאי. מהישן, תראי, זה האור האלוקי. הישן בעצמו משמש את החדש. זה התמרת אנרגיה. זה לא שצריך להזיז את זה על מנת שזה זה יבוא. זה בדיוק מה שאמרנו. עצם שהחוץ פאיסקי זה גופה... מתוך המציאות של הישרות מהפכים אותה, זה נראה חוצפה, אבל החוצפה היא דווקא לתועלת. עכשיו, בוא נסביר okay. את זה אחרת. אם תודעת עץ וכל החוכמה שלה, אפילו החוכמה שלה, הגדולה של עץ הדעת, היא בעצם מופנית מול רשות הרבים. מטרת החכמים זה ללמד את העולם, זה לשלוט. החוכמה אומרת מה לעשות וכולם צריכים להקשיב לה. הולכים לשאול רבנים, מדריכים אותנו לאיזה נקודות, אז זה כלפי חוץ כל הזמן ברשות הרבים. אז חוץ פאיסגה, כלפי רשות הרבים, זה לא יפה שהנער יתרעצף לזקן. ומצד שני, מה אורו של משיח בן דוד עושה? הוא לוקח את כל הרשות הרבים והופך אותה לרשות היחיד. ועדיין אדם מתחצף, אז איך הוא מתחצף? הוא לא מתחצף כלפי העולם, הוא מתחצף כלפי הבורא עולם, הנקודה פנימית של האמת. זאת אומרת, יש לו מה להגיד. הוא לא בא להתווכח עם השני להפיל אותו, הוא בא להגיד לו, לא, תשמע, לא מתאים לי, לי מתאים זה וזה וזה, וזה נראה כלפי חוץ כביכול אה, חוצפה. בסדר הדורות הרגיל של הדעת, אבל כלפי אותו אחד שמדבר, הוא בא ואומר, זאת נקודת אמת פנימית שאני חווה, ואני לא יכול לקבל ממך, כי יש לי נקודה פנימית שהיא באה ממקום אחר לגמרי, ואני חייב ללכת איתה. אז זה נראה כאילו הוא מתרצף, אבל זה באמת, הוא, הפנים שלו מופנות לנקודת היחידה, לבורא עולם, בעוד שהפנים... שלץ הדעת מופנים לרשות הרבים לעולם. אז בעולם יש סדר, ויש היררכיה, ויש כבוד בדרגות שונות, ואילו פה הכל מתהפך כי פה אין רשות הרבים, אני חי עם הנקודה של האמת שלי, ואני לא יכול לסגול שמישהו מרשות הרבים יגיד לי משהו. שמתם לב לגישה. אז אותו דבר של חוצפה כלפי רשות הרבים נראה דבר שלי, כלפי רשות הפנים והיחידה, שזה מה שבן דוד ישפיע עלינו את ה... צמצום למדרגה הפנימית שלנו, כבר לא נחשבן עולם, אז זה יהיה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. למעשה, באותה נקודה של חוצפה, במהלך הפנימי שלה היא המהלך הכי גבוהה שיכולה להיות. זה מה שאמרו חז"ל, חוצפה כלפי שמיא מועילה. נהניה, מועילה. אני באה, במקום לצעוק על השני, אני באה לבורא עולם ואומר לו, אתה תהיה לך כל מה שאני יכול, אני על הגבול שלי, אין לי כבר כוח יותר לכלום. איפה אתה? תתעורר, הוא ראה השם, למה תשאל לנצח? זה השם מחכה לדיבור הזה, כי זה דיבור, הוא לא דיבור של חוצפה כלפי רשות הרבים, הוא חוצפה פנימית. עכשיו תראו, נכון שבעולם נראה שמתחצפים בעולם, ואין דרך ארץ והכול. אנחנו מדברים על דרגות הפנימיות. אלה שמסתכלים מה קורה, ייקחו לעצמם את נקודת האמת. כלפי חוץ אנחנו מתלוננים, אוי, העולם השתגע. כלפי נקודת האמת אנחנו אומרים, אין דבר יותר גדול ונפלא ממה שקורה פה, כי באמת אנחנו מגיעים עכשיו לדרגות פנימיות, שדווקא הקשר הפנימי יחול ויתקיים בזכות המצב שקורה עכשיו. למשל, שבית הוועד יאזנות, ו... ו כל מיני, אנשי הגבול, כתוב אנשי הגבול יסתובבו ולא, ולא יהיה להם מקום. זאת אומרת, הם עומדים בגבול שלהם ולא מכירים בהם, כי האמת מתגרה בגבול. אז הם מסתובבים מעיר לעיר, ממקום למקום, ואין מקום ש... בגלל שאין להם מקום בעולם. מתחיל להתקיים בהם אלה שבדרך בגבול, מתחיל להתקיים בהם כבר שאין מקום לאדם שחי עם האמת בעלמה אלא אין העולם מקומו, רק הוא מקומו של עולם. הוא מתחיל להיכנס לדלת אמות של גילוי האור האלוקי, שזה הוא מקומו של עולם, אין העולם מקומו, אז אין להם כביכול מקום בעולם. שימו לב איזה יופי יוצא מתוך כל מה שנראה כלפי חוצה, השלילה הכי גדולה שעליה אמרו התנאים, אבל התנאים גם התכוונו שאם תחפור בעומק, תראה שיש בזה גם הדבר הכי גדול שיכול להיות, והוא... הגילוי של משיח בן דוד תוך כדי זה שכל הסדר של משיח בן יוסף וכל טבע, השכל הנכון, מס... מתבלבל ואין לו קיום. אז זה דבר מתוך דבר, זה נקרא התמרת האנרגיה. זה סימנו של גילוי האור האלוקי, שמהמכה עצמה הוא מכין רתיעה. אין בזבוז אצל השם. משיח בן יוסף הוא גם שייך להשם, וממנו הוא מהפך את היכולת למשיח בן דוד. משיח בן דוד, משיח בן יוסף, שניהם זה דבר אחד, שהשם משתמש בהם בתפקידים שונים, בזמנים שונים, לצורך התיקון הכללי בדרגות שונות. וזה היופי של כל מה שאנחנו רואים פה, לשניהם יש תפקידים חשובים. אבל עכשיו התפקיד של בן יוסף מגיע לקיצור, ומתחילה להיות מציאות של גילוי של האור החדש, שמשיח בן הוא הנושא שלו, נושא אותו. והעבודה שעשינו, שאנחנו קוראים לה הדרך, שהיא מבית מברשו של יון רבי, זה, זה ריבוש שנתן את הכלים האלה, זה בעצם ההכנה כדי להיכנס למציאות ולתחום של בן דוד. זה להכין את הכלים, לפרק את השקר, לפרק את הדעת. מה שעשינו, פוררנו את עץ הדעת, שמנו עליו פנס ופוררנו. וראינו את השקרים שיש מאחורי כל הכביכול שכל והרוחניות והאהבה והטוב, ופירקנו את הכל וראינו רשעות הכי גדולה, שקר וכזב, שאחר כך היינו נאלצים להיזהר, לא להישבר, בגלל שזה שובר. את האגו, שנראה לנו שאנחנו נורא צדיקים וטובים, אנחנו האגו, אנחנו בעצם שליט בארץ מצרים. אבל פתאום באים, כאילו בא מסר מהמלך ואומר לשליט, שליט יקר, משנה למלך חשוב, <אח> אני המלך שולח לך איגרת שהגיע הזמן שלך לפנות את הכיסא, כי אני בכבודי ובעצמי רוצה להתגלות. <אח> אז המשנה למלך לא מבין, הוא נבהל, עשיתי משהו רע, אולי לא מלכתי טוב במחוזות, אולי, אה, לא, אני זוכר ששלחתי לך את כל המיסים שרצית. ואת כל מה שביקשת ממני, כל החוקים והדינים, קיימתי, אז למה אתה עכשיו רוצה להזיז אותי מהתפקיד? האם אתה כועס עליי? משהו אולי לא בסדר שעשיתי? אני, אני מוכן להשתפר. לא, 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 השם אומר לו, לא. המלך אומר לו, לא, עשית הכל בסדר. אל תשכח שאתה בתפקיד של משנה למלך. עכשיו המלך בכבודו ובעצמו רוצה להתגלות. אתה מוכן להזיז את הכיסא? זה לא יהיה קל למשנה למלך להזיז את כיסאו, לתת את כיסאו. למלך, וזה קשה. זה המהלך שאנחנו נצטרך לעבור, להזיז את השכל, להזיז לשכל נאור, שכל של תורה, שכל של כל מיני uh, סדרים בחברה, במשפחה, במסורות, הכול יזוז, ובואו נראה שאנחנו לא ניבהל ונגיד לא, 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 לא. זה בעצם לתועלת, כי המלך עכשיו רוצה אותנו. מלכו של עולם מחפש את המקום שלו כדי להתגלות עלינו. אז אנחנו מאוד שמחים יותר מזה שחכמים אומרים, אחרי כל ההשתלשלות השלילית, שמה שיקרה בסוף הדורות, אז הם אומרים, והמצב יהיה כל כך גרוע בעצם, ככה זה משתמע, שאין לנו אלא לשאת את עינינו להבין מה שבשמיים. זאת אומרת, בלית ברירה נצטרך לשאת את עינינו להבין מה שבשמיים. מה זאת אומרת בלית ברירה? לא כל התכלית של מה שהיה האדם הראשון, זה תמיד תחת מלכות השם, ורק בגלל עץ הדת. נסתתרה המלכות והראש של השם, ואנחנו בעצם חיים במקום של כוחי ועוצם ידי. אומנם לכבוד השם, אומנם אנחנו עושים בשכל ש... שהוא נותן לנו לכבודו ובכל מיני כוחות לכבודו, אבל כאן זה הוא בכבודו ובעצמו. יש פער גדול מאוד בין שני המהלכים האלה. בשביל זה צריך לעשות עבודת ההכנה של הדרך, שככה שנים אנחנו... דיבה, לפרק ולפרק את אותו כוח שנשבר, שנבהל, שמאוים, שמתייאש, ולא להתייאש, לא להישבר, להסכים לתשתות ולהגיד, הדבר הכי גדול שכל הדורות ציפו הולך ומתגנה. אז מדוע נשבר? זה האגו. אז אם <אז> זה <אז> האגו, אז בוא נעבוד אליו, הוא, בוא נגיד לו. חמוד שלי מותק, אתה יודע משהו? עוד מעט תהיה לך הכי הכי טוב שבעולם. זה כלום מה שיש לך עכשיו, עוד מעט תהיה לך הרבה הרבה יותר טוב. לא תדאג, לא תילחץ, לא תתווכח, לא תתנצח, לא תהיה חרד, החיים יראו לך אחרת לגמרי, כלום מה שלך, הכל טוב יש לך. כשאתה מחזיר את הכל לבורא, כל מה שאתה נותן לו, ייתן לך בחזרה פי כמה וכמה. הוא בכבודו ועצמו יתיישב בתוכך ויסדר הכול. וזה יהיה כאילו תחת השם שלך, כאילו זה אתה. אבל אתה יודע בפנים שזה לא אתה. הפוך, אתה לא יכול לסבול לחשוב שזה אתה. כי האמת היא שזה הכל בורא עולם לתלונו שלנו. יתחיל להיות הגילוי. ממש, הרדנית. אבי, כן. זה נשמע שהמשנה, שנשמע לפי דברייך שהמשנה למלך זה האגו שלנו כרגע. כן, ודאי. הוא תפס מקום שם, המשנה למלך, הוא חייב שיהיה לו אגו. הוא חייב שיהיה לו אגו, כי כשיש בחירה, שאני אומרת, אתה לא קיים, אתה לא מציאות, הבחירה אומרת, טוב, אז אני לא אעשה כלום, אני אהיה בהפקרות. מה פירוש? מה פירוש שאני לא קיים, אני קיים, אני בוחר, אני עושה מצוות, אני עושה מעשים טובים, אני עושה חסדים, אני רץ, אני לומד, אני יודע, אני יש משפחה, אני... אני נכון, אני עושה לכבוד השם הכל. שזה דבר נכון ואמיתי ובדרגה הרבה יותר טובה מאחד שהוא מופקר ולא עושה כלום ולא מקבל עליו שום הון. אבל בסופו של דבר, בשביל התכלית של גילוי מלכות ה' והאור האלוקי שירד לפה, גם זה מפריע. אז גם את זה צריך להוריד, זהו. דוד המלך יבוא, האור של דוד יפרק גם את עץ הדעת המבורך, הטוב, האמיתי, של החכמים. ולא יהיה. אף אחד לא יעמוד שם, רק השם. זה יסוד העין. אתם, מאוד קשה לנו להסביר פה, כי יסוד העין אין לו שפה ועץ הדת, זה השפה שלה, איך שאנחנו מדברים. הדרך הזאת מובילה אותנו ליסוד העין. זה חידוש גדול שלא היה בעולם קודם. לא מבינים את, ה... לא מבינים את השפה הזאת, אנשים. זה כאילו נשמע כפירה, זה נשמע משהו שונה. בעצם איך שהעולם חי עכשיו, זה כפירה. והאור החדש יראה לנו את זה. ואנחנו בגדר של עבודה זרה כל הדורות, בגלל שאנחנו עובדים את הישות העצמית שעושה לכבוד השם. וזה לא השם לכבודו ועצמו, הגילוי שלו. אז טוב, אין מה לעשות. הלוואי אותי עזבו ותורתי שם. קיימים את החוקים עם האגו הזה שהוא של לכבוד השם. אבל גילוי השם לכבודו ועצמו, עת לעשות להשם, הפרו תורת יחד. זה זמן. שמפירים את כל הדעת הזאת של החוקים, וזה לא שלא יהיה חוקים, זה לא שלא יהיה חרד אלא האדם, תורה שבעל פה תתגלם מבשרו של האדם, כמו את הלוחות הראשונים, הוא ידע מהשם מתוכו את האמת. חירות ממלאך המוות, חירות מהישות העצמית, מהדמיון הקיומי העצמי. ידקירו וידעו כל יושבי תבל, כל אחד תכרה כל מרת, תשבה כל לשון. לא יהיה מציאות עצמית לאדם בשום צורה. הכל יתברר שאלה, של מה נדאוג, של מה להילחץ, של מה נרים ולהתווכח, של מה לשנוא ושל מה כלום. הכל מאליו קורה, ומה שצריך להיות הוא שיהיה, ואיך שזה ככה, הכל בסדר גמור. האדם יהנה ויחיה בשמחה, מבחינה של שבת, יום שכולו שבת, בלי נחץ, בלי אומס, בלי מאבק, בלי עמל, בלי יגיעה. פשוט שהשם ברא את עולמו בשביל התהליך הזה. וכל הקיקוש של כל הדורות בגלל חטא מצבא שהסתיר את המצב הזה, עכשיו הכל, כל הכוח הזה ייפול, ויתגלה הפשוט האמיתית של התות של אחרית העמים שהשם בסוף רצה לתת לנו. אנחנו בתהליך הזה של לראות את המשיח, של גילוי עורר של משיח מדמי. מי שהולך בדרך הזאת לעומד, הוא כבר אפילו מתקדם יותר. ממש מבחינת הגילוי של האמת עד הסוף. מקום הזה, פשטות על פשטות על פשטות.
2: הרבנית?
0: ש... כן.
2: סליחה, קטעתי אותך. לא, לא, לא. זאת ורד שבוע טוב. אני ממש, ש... טוב ממש. ממש רוצה להגיד תודה, תודה על ה... על ה... על הסיפור הזה שהקדוש ברוך הוא מבקש ש... שיזוז הצידה, שייתן לו להעיר, זה כל, כן. כך, זה כל כך בירר לי את הנקודה בצורה מדהימה. כן. אני ממש מרגישה בתקופה האחרונה שאני נמצאת על התפר, על התפר הדק, שלפעמים התוכנה של עץ הדעת מחרפנת לי את המוח, שאני חושבת שאני יכולה לשנות מישהו או להשפיע על מישהו. או צריכה להראות למישהו את האמת, אבל תודה לאל, תודה לאל, כמעט תמיד, כמעט תמיד, בזמן האחרון אני יודעת שמשהו מתחרפן, ואני אומרת, ורד אבוי לך, תשאירי את זה לו, לא, מה זה בכלל לא שלך? ואז אני אומרת, מה אני אעשה? כאילו, ואז עולה לי איזה קול כזה של ביקורת, שאומר, איך עוד פעם, ואז אני אומרת לעצמי, מה איך עוד פעם, את חיה בעולם. שהתוכנה הזאת קיימת בו, וזהו, את לא יכולה להאשים את עצמך. תודה לאל כל פעם ששומרים עלייך מלמעלה, מראים לך את הנקודה ואת אפילו לא פועלת עליה. אבל זה עזר לי להבין שכל פעם שאני אפעל, אני מפריעה למלכות להתגלות. ממש.
0: אנחנו יכולים... הצורה של הפעולה שלנו עכשיו צריכה להיות, תראו כמה הדרך הכינה אותנו דרגה אחר דרגה. אנחנו פועלים, כמו ילד קטן שהוא לא חושב, אני אפעל, לא יפעל, אני מפחד לפעול, פעם נורא פחדנו לפעול. לא רציתי לעשות שום דבר, מרוב פחד שאני אקלקל. עכשיו, כאילו, המוח הזה זז, הוא אומר לי, לכי, תיזרקי, לפי הסיבות, פותח לך, פה תלכי, סגור, תעצרי. הולך בזה, הולך, לא הולך, אז תעשי הפסקה, אז תמתיני, אל תתנגדי לשום דבר ואל תתווכחי ואל תדחפי בכוח כלום. זה מהלך פשוט, מתחילים פשוט להיכנע ולקבל. כמה עבודה, מהלך פשוט הזה, היינו צריכים כדי להגיע לזה. כמה מכות, ביטושים אחר ביטושים, לפרק את המוץ מהתבן, את הקליפה הזאת של הישות, שהיא פועלת ועושה, והיא תתגבר, והיא תלך, כי היא רוצה להסיד דברים חיוביים גדולים. לא רוצה כלום. המכות שקיבלנו, ה... הה... צער שעברנו בכל המהלכים, וההתבוננות התמידית במוח, כמה הוא מכוסה ומסתתר, שהיישוב, היא גונבת אותו כאילו הוא צדיק ויודע ועושה... נכון שהוא באמת צדיק כלפי הרע, הוא צדיק, אבל באמת כלפי הגילוי של האמת, הוא שקרן גם כן, הוא מכוסה. אז זה מאוד מאוד יותר, כן.
2: ובאמת, יש הרבה הרבה יותר שלווה בשקט הקטן, ויש הרבה פחות צורך, לא בטלפונים ולא במיליון אנשים ולא בשום דבר. זה עוד דבר שאני מרגישה ממש ממש חזק, רק מולי את השקט שלי, וזה לא מזה שלא אכפת לי מאף אחד, אכפת לי, אבל אני מבינה שאם הוא צריך להתגלות, זה בכלל לא שלי. וטוב לי. לי, בש... לי בשקט הזה, <coughs> וגם עכשיו אחרי שלוש שנים שהיה בהם הרבה מר, פתאום, ותהליכים, ועוד דרך, ועוד דרך, ועוד מדרגה, ועוד מדרגה, ופתאום אני מרגישה, וואי, יש רגעים שאני אומרת, שמה לב שאני מחייכת, ו... אין איזו סיבה מאוד גדולה שקרתה. ופתאום יש לי יותר מצב רוח, ופתאום אני רואה את השקיעה או את הזריחה, ואני נהנית ממנה, אבל בפשטות.
0: דיוק. ואני
2: אומרת, יא, איזה כיף, אני לא הייתי שמה לב לזה פעם, מרוב שהייתי חושבת מה התפקיד שלי ומה הדבר הבא שאני צריכה לעשות.
0: בדיוק, אני אומרת, נפלתי. רציתי
2: כיפה. להגיד ממש תודה על הבירור, וגם אני מבינה שזה לא סתם שאני זקוקה לעוד ועוד ממנו, כי לחיות בעולם שזאת התוכנה העיקרית שלו, אז אין ברירה, צריך כל הזמן את ה... להמשיך כאילו להיות בדרך, אין דרך
0: אחרת. בדיוק. אין לנו, אין לנו כיוון וזה רצוב רצוב, אבל זה... רואים שירד מסך קשה של הישות והרוגז, וביטשנו איזה קליפה קשה, ועכשיו זה כמו ילד קטן שאנחנו פועלים, וזה, ויש מתיקות, ו... הכרה מאוד מאוד חזקה של אין לנו בעלות על כלום, לא שלנו פה כלום, אנחנו גם מסכימים, ואין לנו צער. ברוב הזמנים אדם מאוד מאוים ומפחד שאין לו שייכות, בעלות, שאין לו אה, משהו, שתחושת הישות העצמית נופלת, והכול בסדר, הכול מסתדר בשמחה, ולא חסר דבר. המוח מתקטן, לא חיים את האחד ועוד אחד ועוד אחד, וזמנים, ומה יהיה, ומה היה. אלא הרגע הזה יבוא עוד רגע ועוד רגע, ויש שם מתיקות כל כך גדולה, שמה יחול המהפך. זה המקום שבו יהיה מציאות הפשוט תתגלה, ויתגלה באור, שהוא... עכשיו זה רק ההתחלה של ההתחלה, אנחנו מכינים את הקרקע להיות ילדים תמימים בעולמו של השם, נכנעים למלכות של השם, נכנעים לסיבות. וזה מה שתמיד אמרנו, תיקחו את הנקודה הזאת כעבודה. מצוקות זה סימנה של הישות. היא מתעוררת והיא רוצה להיות יכולה. היא רוצה מקום, היא רוצה שליטה, היא רוצה אחיזה, היא רוצה סדר, ואילו לא. הסיבה של השנה עושה טוב עבור ולא כלום ולא הולך ולא... אז בוא נשלים, בוא, בוא נרפה, לא להזין את המצוקות. לא להיכנס בהן, לשחרר אבל להגיד, אני לא יכול, לא מוכן, לא רוצה, זה לא הכיוון שלי. יש לעקוף, יש נתיב עית לא ידע, או עץ הדעת לא נמצא פה, שהוא תמיד מצדיק למה אנחנו צריכים להשתגע על משהו. כלום, בפשטות, בקטנות, ולא לתת למוח לספר לנו סיפורים. והרגע הזה, כלום חסר דבר בבית המלך, הכל בסדר, איך שזה ככה. זה המקום שהאור, שכל הדרך שעברנו, בסוף מביא אותנו להיות. לגילוי של האור של דוד המלך, זה האור שם הנמצא, אור של אמת, של פשוט, או של הכנעה, התרוקנות הכלים. זה המלכות, המלכות היא כלי ריק, לטלה מגרמה, אין לה מציאות עצמית, והיא כלי שכולל הכל ואין לו כלום. אבל הכל יכול להתקרב. יש עוד מישהי שרוצה להגיד משהו? כן, הרבנית, אני רוצה להודות לך. היה לי איזה פלונטר בראש, ופשוט עכשיו הזזת אותו, ואני כולי נוחה, ונחה, וכיף לי, ו... ואני גם רוצה להזכיר לך, את זוכרת איך הגעתי אליי, עוד כשהייתי כזאת... מקופקפת מהחיים, וכבשת אותי, ואמרת לי לא. אל תדאגי. תודה רבה. הכל דמיון, הכל דמיון העולם הזה דמיון. תהיו בשמחה, תודו להקשיב. יש יש רגע, יש רגע שפתאום יבוא לנו איזה רגע של כעס. ולחזור ועוד רגע. ועוד רגע. ואין כלום, אין כלום. אנחנו חייבים להתחיל להשתלשל לאור של משיח בן דוד. זהו זה, זה הזמנים. אני רואה את התרשיות כל פעם מחדש, אנחנו כבר הולכים ללכת על הסדר הרגיל של מה שקורה. תמיד נחפש שם את הנקודה שמתאימה לנו, במצב שלנו, שאנחנו בתהליך סוף הדורות, ואנחנו מכינים את עצמנו לימוד המשיח, שזה המקום, שזה רק הכ... הכנה. תדעו לכם, יבוא. משהו, משהו מדהים. אני, אני, אני רואה, בואו נסגל, כמה מילים שאני עוד אומר, בואו נסגל מצב של אה, לתפוס את עצמנו, לא, לא, לא להתמרמר. רגע של מרירות, תדעו שנכנס המוח של עץ הדת, הוא משקיף ואומר לנו, מה, גם זה שווה משהו? מה, החיים שווים משהו? מה זה שווה כאן? מה, היה צריך להיות זה ולא זה? לסגור, 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 ולחזור למקום של... הרגע, הנשימה, אני הולכת עם זה הרבה עכשיו, זה מאוד מאוד, אני, תתאמנו על זה, לא לתת לי יותר מהרגע למשוך אתכם, בתוך זה לעשות את הפעולות שנדרשות, והשם יזמן, תדברו איתו, תבקשו, הוא ייתן לנו את הברכה ואת השפל למה שצריך כאן ועכשיו, אבל לא בגדולות ונצורות, לא להתהלך בגדולות, הכל בקטן, הכל בפשטות, הכל בהכרת התות. ובמידתיות, ובלי ביקורת ושיפוטיות. ושיפוט, המוח שלי הוא מאוד ביקורתי, הוא קופץ לי, ואז אני אומרת, לא, 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 הכל טוב שזה ככה. אני הולכת, אז זה מה שאני צריכה לעשות, אם אני יושבת, אני... זה, מה ש... זה מה שאת צריכה לעשות, למה את לא עושה משהו אחר? למה רק לא ככה, כי ככה, כי רק זה יש, אין לי משהו אחר, שיהיה משהו אחר, אני אעשה משהו אחר. יש משהו שאני בתוך זה נכנסת, מתעקשת להיצמד לכאן ולעכשיו, ולהשלים קיים איכשהו, בלי לשנות אותו או אה, לבקר אותו, או לדון אותו או לשפוט אותו. ו, ובתוך זה אני מצרפת בקשה למה שנראה לי לפי הרגע. השם תעזור לי, תחיה אותי, תקיים אותי, תסדר לי מה שאני צריכה, זה הנקודה. אם המחשבות מתחילות להיות יותר ברורות ובהירות, אז אפשר לבקש תפילה, כי המחשבה שבה תצרפו אליה תפילה וזהו, תשלחו ותאמינו. ובורך היולמים, שהוא זה שיחזיר וייתן את מה שצריך ולא יחסר לנו דבר. המקום הזה זה כאילו הכנת, אנחנו מכשירים את הקרקע, אה, גן עדן של ילדים טהורים, שעל זה יתגלה האורגנוס. זה הכשרת הכלים עכשיו. עושים הכשרה, מגעילים, הגעלנו את הכלים, הוצאנו, התפלטנו את, את כל ה... לא הלוואי, לא יכולה להגיד את כל, אבל פלטנו אה, את מה שהיה בלוע בתוך תודעת עץ בנו, מהקלקולים של המידות, של כל התרבות, של כל ה-conditioning, כל מה שעשו לנו במוח, השטיפות במוח השונות, ולאט לאט פירקנו ונשארנו כלים גבוליים, קטנים, חלשים, לא מחפש את כוחנות, לא רוצה כוח. איפה שאני לרגע מרגישה שאין לי כוח, זה המקום של הגבול, ואנחנו צריכים להגיד, אז אנחנו, אם אתה רוצה שתיתן את מה שצריך, תעזור לי לסדר את מה שנדרש. תן לי קלעים, הוא רוצה להביא אותנו לשבת, לשביתה, למנוחה שנת השביעית, לרגיעות, שיהיה לנו כוחות, לצבור כוחות למהלך החדש. כוחות, לא כוחות שלנו, לצבור. לנקות ולנפות ולנוח ולהשתקם, זאת המילה. להשתקם מה, מהסבל הנורא שהנפש שומרת כאן בעולם, ולהכין את עצמנו למצב החדש. תודה רבה לכן, שבוע טוב. ישורות ובשורות טובות. אור חדש. אמן. ציון תאיר שם. תודה, שבוע. תודה, תודה, תודה רבה רבה. טוב,
1: נחת, תודה טוב. רבה. לך. תודה לך. כל טוב, כל טוב. ואת, אמן, אמן גם לך.